0: En el tema del podcast de este día vamos a abordar un tema bastante interesante acerca de lo puro y de lo impuro. Partir del concepto ritual al concepto moral a la luz de una máxima que ha revolucionado el pensamiento de todos los tiempos. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Eso dijo Jesús y de eso vamos a tratar. Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios, la palabra que renueva. Nos dejamos entonces iluminar por el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 7, vamos a leer del versículo 14 al versículo 23 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, «¿También ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede ser impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural». Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, «Lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón». De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, para comenzar esta, este momento de reflexión, vamos a recordar que lo anterior a este evento narrado es que había habido una controversia, una discusión de los fariseos y de los maestros de la ley con respecto a que, de alguna manera, Jesús, siendo maestro, siendo un rabí, permitía que sus discípulos no se lavaran las manos, antes de tomar los alimentos y entonces no cumplir con los ritos de la purificación. Porque, déjenme que les diga que hay, al, de acuerdo al, a la cultura judía, a la religión judía y a los preceptos que desde el Antiguo Testamento vienen trazados y los fariseos pues fueron de los que intentaban recuperarlo, estaba que hay ciertas actividades y cosas que estaban prohibidas para ellos porque les generaba impureza ritual. Por ejemplo, el eh, tocar un animal muerto, o el tocar el féretro o la tumba de una persona fallecida, o la mujer que tenía la menstruación, o la mujer que había dado a luz, esos aspectos, o ciertos animales, o la sangre, la comida y la carne de algunos animales, donde no habían sido degollados y no habían sacado toda la sangre, todos esos aspectos, de acuerdo a ellos, de acuerdo a lo que se le había enseñado al pueblo, de acuerdo a lo que se le había enseñado y habían rescatado los fariseos, los judíos, esas cosas hacían impuro al hombre. Pero lo hacían impuro principalmente el hecho Dije impureza ritual. ¿Qué significa impureza ritual? Es que los incapacitaba para poder realizar el culto a Dios. Por ejemplo, si tenían que ir al templo a presentar sus ofrendas o si tenían que ir a la sinagoga y les tocaba un oficio dentro de la sinagoga. Ellos no podían realizarla mientras estaban en ese estado de impureza. Y para declararse impuro tenían que seguir una serie de ritos de rituales, algunos eran lavarse las manos, simplemente con lavarse las manos, otros incluso eran días, por ejemplo, una mujer con la menstruación tenía que esperarse siete días y después hacer una serie de una ofrenda presentada al templo. La mujer que daba a luz un varón tenía que esperarse 40 días, presentarse al sacerdote y ofrecer una ofrenda, como aparece en la historia Precisamente lo narrado de la Santísima Virgen María con Jesús Y el agravante es, por ejemplo, si esta mujer había tenido una niña Entonces no podían ser 40 días, sino que 80 días Imagínense ustedes, como que el tener una niña era más pecaminoso que el tener un varón No tengo ustedes esto Y aparte presentar una ofrenda Entonces, todos estos detalles en algún momento Se habían vuelto extremadamente extremos porque el hecho de la impureza ritual es que los incapacitaba para el culto, para ofrecer un culto. Pero con el correr del tiempo, el, es, el hecho de estar impuro ritual también se convirtió en un oprobio para la gente. Porque lo que hacía era que fueran indiscriminados religiosamente, porque entonces los hacía que estuvieran... Fuera del alcance de Dios, estas personas no solo podían, porque digamos que lo correcto era que frente a un culto a Dios, esta persona debía de estar lo más correctamente, es decir, presentarse lo más sana, lo más con pureza de intención, de vida, de rectitud, ordenada su vida. Esa era la intención. Y lo que ellos también querían era, de alguna manera, hacer un cerco diferencial frente a otras culturas vecinas de Israel, para entonces indicar que el culto al Dios Yahvé era diferente. El Dios Yahvé era el Dios único, celoso y verdadero. Hindu era como los dioses paganos. Entonces, para diferenciarlo, entonces, de alguna manera, se impusieron estas, estas, estas reglas de pureza para entonces... Entender que cuando se llevaba y se presentaba una ofrenda al altar, no se podía ir con ese carácter de impuro. Yo estoy mencionando algunas de estas situaciones, pero eh, el, por ejemplo, los que se conocen como rituales levíticos pueden irse a leer a todo el libro de Levítico, que principalmente de eso trata. De cómo el pueblo puede entonces presentar sus ofrendas y sus alabanzas a Dios en el templo y cómo hacer su rito adecuadamente. Pero ojo, la intención era que se distinguiera el culto a Yahvé, que entonces la persona estuviera recta, honesta, transparente, porque incluso la, la misma queja de Jesús frente a los judíos y los fariseos cuando estaban exigiendo que se lavaran las manos los discípulos de Jesús, es que menciona por ejemplo la profecía de él o las palabras del profeta Isaías diciendo este pueblo de labios simplemente me adora porque su corazón está lejos, porque ese era el detalle que se habían hecho excesivamente exigentes en el cumplimiento externo para considerarse siempre puros y estar delante de los demás en apariencia puros para entonces presentarse delante de Dios. Pero Dios, hay un momento que se siente asqueado de esa ofrenda y dice, no, este, la, este pueblo de labios me adora. O sea, su, su alabanza es con hipocresía, su alabanza es exterior, es en apariencia, y su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que señala Jesús en este momento. Ahora, esa impureza ritual se había convertido también Dije, en una exclusión religiosa y para los que se consideraban siempre muy pulcros y muy cumplidores de los preceptos de pureza, les daba la facultad para excluir, para marginar del culto aquellos que ellos consideraban impuros. Entonces, nótese aquí que hay unas implicaciones morales, que algunas veces no se toman en cuenta. Lo que Jesús señala es que el centro de la pureza no está en el cumplimiento de ciertos preceptos o de que lo preparen para el rito. No, no, no. El centro de gravedad, la médula de todo esto, es unas cuestiones morales. Porque la moralidad lo que compete es ¿Cuál es el comportamiento del hombre y de la mujer? ¿Cómo nos comportamos delante de los demás? Porque las cosas, entre comillas, buenas y entre comillas, malas, no vienen por algo que comamos o toquemos o miremos, sino algo que nace de dentro del corazón. Del corazón que es el centro de operaciones, porque así se concibe y se sigue concibiendo, que en el corazón se albergan los sentimientos buenos y los sentimientos malos, los sentimientos correctos y los incorrectos. ¿sí? En el corazón entonces aquí se va a albergar cuando una persona es buena, es amable, es afable, es considerada, es misericordiosa, es solidaria, es justa, pero también de ese corazón ahí nacen precisamente todo este catálogo que nos presenta San Marcos acerca de, lo, de la inmoralidad. Inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo, falta de sentido moral, porque al final en eso termina. La falta de sentido moral, se dan cuenta que el centro de gravedad es moral. Porque tiene que ver con el comportamiento. De lo que abunda el corazón habla la boca. De lo que abunda el corazón hacemos nosotros. Y eso es lo que hay que cuidar. Por sobre todas las cosas, dice el libro de Proverbios, por sobre todas las cosas el hombre debe de cuidar su corazón. Porque no son las cosas que entran de fuera. Claro, en algún momento lo que vemos y cómo vemos que otro hace, otro actúa, sí, claro que nos pueden afectar. Pero entonces quiere decir que en nuestro corazón está el punto de equilibrio. Yo decido si hago o no hago algo. Y ahí mismo se nos ha implantado a nosotros a través del Espíritu Santo, de un don maravilloso del Espíritu Santo, el discernimiento. El discernimiento es aquella capacidad que tenemos para tomar lo bueno y desechar lo malo. Y todo aquello que no me sirve, todo aquello que no me edifica, dice San Pablo, todo me está permitido, pero no todo me edifica. Todo me puede parecer como lícito, pero no todo me edifica, no todo construye, no todo es para bien. Y si vemos... Varios detalles aquí de, esta, de estos aspectos que señala. Podríamos ir enumerando uno por uno, pero posiblemente no nos dé el tiempo en este momento a través de este podcast. Pero piensa, hermano. Todas aquellas cosas que están señaladas aquí han salido de tu corazón. Ese corazón que ayer en, el, en, el evan, en el, la lectura de Génesis entendimos de que fuimos hechos buenos, hermanos. En realidad, amigos, fuimos hechos buenos. ¿Qué nos pasó? El pecado, el pecado al cual nosotros le hemos dado cabida y potestad sobre nosotros, porque el pecado es un don, es un gran señor que se nos ha metido adentro y nos dirige y nos esclaviza. Y nosotros le obedecemos. Pero nosotros también hemos recibido la capacidad a través de... La muerte en la cruz de Jesucristo, dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, que Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí ha clavado todos nuestros pecados y ha retirado de nosotros la nota de cargo que había en nuestra contra. ¿Qué les parece? Lo que significa es que yo ya no tengo que obedecer al pecado y no debo de dar cabida a acciones inmorales, querido hermano. Y no es por andársela llevando de puro, de uno, de beato, de santulón, no. Es que si empezamos a ver cada uno de estos detalles que nos señala desde el capítulo, desde el versículo 20 hasta el 23, son cosas que realmente al final nos afectan a nosotros mismos, afectan las relaciones interpersonales, afecta a la integridad de nuestra familia. O sea, nosotros mismos salimos perdiendo. Y en esto, simple y sencillamente, hay que ser sensato. Por eso el versículo 23, eh, al final del versículo 22, dice falta de sentido moral. En otra Biblia dirá insensatez. Es cuando no somos sensatos, cuando no ocupamos el cerebro, cuando no ocupamos la cabeza. Es que habrá de darse cuenta que cada cosa que hacemos... Realmente siempre tiene consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, hermanos. Y si nosotros sembramos infidelidad, entonces ¿qué vamos a cosechar? Si nosotros sembramos inmoralidad, lujuria, codicia, ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué creen ustedes que vamos a obtener de resultado? Hoy, mañana, pasado mañana, ¿se van a dar cuenta? Hoy, mañana, pasado mañana, ¿se te va a pasar la factura? Hoy, pasado mañana, ¿te va a costar caro? Y lo que hemos construido en algún momento, lo destruimos por unos ratitos. Piensa, por favor. Por eso es que el sentido moral, la sensatez, es uno de los dones maravillosos que tenemos que pedirle al Señor. Piensa, piensa. Porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. Y por eso, apropiate de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder de renovar tu interior. Que Dios te bendiga.